0: Herzlich willkommen zur 45. Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Heute wieder mit mir, Fatma, und auch dabei sind. Ich, Melis.
1: Ich, Pascal.
2: Und ich, June.
0: Heidiho. Geht's euch gut? Hallo. Was
2: ist denn das für eine Begrüßung? <lacht> ich, ich dachte, Heidi ich mache mal oder? was anderes. Das oh, hört sich so ein bisschen Nikolausig an. Aber passt. passt Heidiho. <lacht> ah
0: ja, genau. Genau deswegen habe ich das extra so vorbereitet.
2: Das ist eher so ein jugendlicher, so eine jugendliche
1: Begrüßung, Hi, sagen ja nur junge Leute. Und dann Heidi ist das, Ho ist dann. Ist das so? Ah.
3: Und keiner ja, musste ja. gerade an Heidi denken.
1: Heidi Ho, also Heidi, die nein. <lacht> nee. Nein,
3: nein, 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 nein. Ich meine ganz normal Heidi und Ho wie Ho. ho, ho. Ah,
1: okay. Ne, hätte für mich auch jetzt, schön. da gibt es kein, kein, keine Konnektion in meinem Kopf für.
3: Nee, in meinem auch nicht. Aber,
1: ja, aber doch, ja anscheinend schon. <lacht> anscheinend
3: schon, eine kleine, ja. E
1: egal.
0: Apropos ho ho ho,
1: war der Nikolaus bei euch? Ähm, ja. Ach ja, stimmt. Der war bei uns tatsächlich in Form einer Toiletten, äh, einer Klopapierrolle.
0: Äh, jetzt da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Wie bitte was?
1: <lacht> <lacht> also wir haben heute Morgen die Tür aufgemacht oder wir waren nee gestern Abend haben wir die Tür aufgemacht. Wir wollen jetzt nicht so laut sprechen, weil das von den Nachbarn und wir haben der Nach dem Nachbarskind auch was geschenkt zu Nikolaus. Ne? Ja. Und wir haben die Tür aufgemacht und dann war das. Um das
3: abends zu befüllen.
1: Genau. Und dann war da eine Klopapierrolle mit einer Nase und Augen drauf und so Ohren dran. Und zwei Weihnachtsmännern. Genau.
0: Ach was süß, ist ja, ist ja auch richtig corona-mäßig ja. top. Voll, wir hatten
3: auch zu Ostern schon ein Corona-Ei bekommen, also die sind da richtig äh, trendy unterwegs.
2: Ja, das stimmt. Ein Corona-Ei, ja, sehr schön.
1: Ja, mit so mit so ähm, ähm, Knet, Knete dran, so als würde also wie Corona halt sah das dann aus, ein bisschen wie das Virus. Ach so. Okay.
0: So also, Pickelchen oh, aus richtig Knete. Richtig kreativ. Ja, und ja ihr? bei uns war der Nikolaus, also bei mir war der Nikolaus gar nicht da, aber ich habe auch vergessen, einen Stiefel rauszustellen. Ach, blöd. Das muss es gewesen ja, sein. Das ist Anfängerfehler. Die, das
1: ist die Prämisse, also wenn du keinen Stiefel rausstellst, äh, dann bist du, ja, gearscht halt.
0: Darf man sich auch nicht wundern, ne? Nee. Jun, hey. hast,
2: Jun, hast du einen Stiefel rausgestellt? Nee, oder? sowas, sowas mache ich nicht so einen Blödsinn mache ich nicht. Oh, das war so klar. Jun
0: hat direkt den ganzen Schuhschrank rausgestellt. Nee, gestehen. das ist mir alles
2: viel zu religiös, diese ganzen äh, Bräuche und Feiertage, die da jetzt im Dezember so anstehen. Da habt ihr mich einfach verloren.
0: Ja, verstehe. Pass mal auf. Sehe ich eigentlich so wie du, aber bei Schokolade
1: mache ja. ich gerne
3: Kompromisse. Ganz Ich äh, genau. wollte mich, mich gerade sagen,
1: ist doch scheißegal, ey.
0: Ganz genau, so
3: sehe ich das auch.
1: Also dafür konvertiere ich auch dann zwischendurch. <lacht> Am Zuckerfest bin ich auf einmal ziemlich äh, anders unterwegs. <lacht> Je nachdem.
2: Es war auch als Kind immer schon so nervig, wenn Weihnachten und sowas gefeiert wurde, weil die ältere Generation, ältere Generationen, die legen ja immer noch so ein bisschen Wert darauf, dass das ja irgendwas Christliches hat, christliche Anklänge, aber ja, das hat mich gut. nie interessiert. Ich glaube, keinen hat das interessiert, kein Kind hat das interessiert sondern das war einfach dann immer nur Langeweile pur und man kannte aber das richtige Weihnachten aus dem Fernsehen bei den Amerikanern, die das richtig feiern können, wo das halt so ein richtig schönes, flauschiges Konsumfest ist und das war immer so die Idealvorstellung von Weihnachten und die hat man ja dann auch irgendwann abgelegt, als man festgestellt hat, dass das jetzt auch nicht so das Wahre ist. Und deshalb äh, kann ich damit eigentlich überhaupt nichts anfangen, mit diesem ganzen Kram. Auch nikolaus weihnachten advents zieht so an mir vorüber.
0: Du hast heute also auch keine zweite Kerze angezündet, entnehme
2: ich daraus. Nein, für wen? Warum?
0: <lacht> für den Heiland. Hm. <lacht> für die nahende Ankunft des Heilands.
2: <lacht> das klingt so bedrohlich,
1: finde ich immer. Habe ich meine Miete wieder nicht gezahlt, der Heiland
2: kommt.
0: Aber was so den Festschmuck und so angeht, muss ich sagen, in ähm, ja, Asien, das wäre jetzt, äh, ist, ist zu falsch. Aber ähm, in Thailand muss ich sagen, das haben die auch sehr schön gemacht. Obwohl die da ja auch alle gar nicht überwiegend christlich sind. Aber das ist auch sehr schön adaptiert. Also was die da so an... Baumschmuck und Gebäudeschmuck und Lichtern und so auffahren, das ist schon irre. Und die ähm, sowohl Männlein als auch Weiblein sind viel verspielter mit äh, während der Weihnachtszeit und tragen dann auch so ganz normal beim Shopping Rentierohren Ach. oder. <lacht> keine Ahnung, so allerlei so Weihnachtszeug. Das ist richtig süß, aber halt ganz ohne religiöse. Genau, bei denen finde ich das völlig
2: okay, wenn die das machen, weil die halt mit so einer äh, naiven Unwissenheit, einer unwissenden Unschuld daran gehen, äh, dass ich das wieder ganz nett finde, weil die diesen äh, diesen Bedeutungshintergrund da gar nicht sehen. Nehme ich an, <lacht> möchte ich ja jetzt auch keine Dummheit unterstellen, aber ich nehme doch mal an, dass äh, denen das am Arsch vorbeigeht.
3: Aber konsummäßig wird das denen wahrscheinlich nicht am Arsch vorbeigehen, oder?
2: Nein, nein, das ist ja auch für so die... So
3: naiv ist das dann doch nicht.
2: Ja, aber besser Konsum als Religion, ist meine Einstellung.
3: Ah, okay. <lacht> das war nämlich in Dubai auch so, wenn ich jetzt äh, daran denke beziehungsweise auch in der Dominikanischen Republik, aber da ist es wiederum nicht so verwunderlich. Nur trotzdem ist es immer so seltsam, wenn das Wetter so warm ist und man irgendwie Nikoläuse und Weihnachtsmänner rumlaufen sieht. Das ist total, ja, komisch einfach.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, das, ich finde es auch irritierend, aber irgendwie auch nur auf den ersten Blick. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich Weihnachten auch lieber gerne irgendwo feiern, also in wärmeren Breitengraden. Weil ah, es ist zwar irgendwie komisch, aber unterm Strich finde ich es doch deutlich besser. Irgendwie in Shorts und einem T-Shirt. <lacht> oder Glühwein
1: zu trinken. Und dann da und Glühwein, zu
0: trinken. Zu, und, und Glühwein <lacht> zu trinken oder so. Genau, finde ich deutlich besser, als irgendwie sich den Allerwertesten abzufrieren. Naja, aber gut. Ach, ich so weiß nicht. So sind die Geschmäcker seid, verschieden.
1: Ja, ich würde nicht sagen Geschmack. Also das ist schon... Äh also
0: Es ist schon Pflicht.
1: Das ist schon eigentlich Pflichtprogramm, genau. Oh Gott, also oh das finde ich auch, das akzeptiere ich jetzt auch nicht. Also das finde ich äh, blöd. Ja, also, ihr,
2: feiert, es, ihr, ihr feiert das bei ja euch. Ja
1: natürlich und dann wird auch gesungen und dann äh, wird auch dem Christus gehuldigt. Um
2: Gottes Willen. Ja, <lacht>
1: ja, ja. okay, das Letztere nicht, aber... <lacht> ja,
3: und ich muss dann wohl oder übel mitziehen, ne, also
2: Warum sonst bin ich ja denn? nicht integriert genug. Was hat der denn gemacht? Was hat der denn geleistet?
1: Ach, keine Ahnung, aber ich kriege immer Geschenke deswegen, also ich habe das nie hinterfragt. Nein, aber ähm, was Fatma sagt, kann ich total verstehen, jetzt mal Scherz beiseite, geht ja um eine ernste Sache. Also, ähm, ich möchte, finde es nur trotzdem äh, schön, das muss ich sagen, daran habe ich mich gewöhnt, gewöhnt. Ähm, seitdem ich Kind bin, ist es halt immer gleich abgelaufen, das Weihnachtsfest und deswegen ähm, wünsche ich mir das immer wieder zurück. Also jedes Jahr denke ich, boah, ich bin kein Weihnachtstyp und ich habe da eigentlich nichts von und ähm, wenn meine Freundin sagt, ach, ich möchte mein ganzes Geld für Weihnachtsschmuck ausgeben, dann dann weiß ich nicht, dann möchte ich das erstmal nicht. Aber irgendwann kommt der, kommt der Tag, dann wird alles in mir aktiviert und ich werde total der Weihnachtsmensch. Also ich genieße das dann richtig und äh, finde das einfach schön. Also Weihnachtsfilme, Weihnachtsschmuck, ähm, Geschenke und so weiter. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also vielleicht ist es das einzig, einzige Kulturgut, was die Deutschen haben. <lacht> Oder was sie zu haben glauben.
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber du sagst ja selbst, weil du das halt schon so von Kindheitstagen ja. an erlebt hast. Ja. Und das sind dann wahrscheinlich auch viele schöne Erinnerungen. Auf also jeden klar, Fall. an Feiertagen, wenn die ganze Familie zusammenkommt, wird auch gezofft und so. Also es muss nicht immer schön sein. Das kann auch sehr stressig sein. Aber insgesamt, wenn man das halt, ja, wenn man so damit aufgewachsen ist, dann kann ich total gut verstehen, dass man da eine emotionale Bindung zu hat.
3: Ich denke auch, dass es und, mehr Gewohnheit und äh, Ritual ist, als dass man da sich jedes Mal ähm, Ende November Gedanken drüber macht und sagt: Ach komm, also so bewusst ist das Ganze ja auch gar nicht. Ne? Man möchte, man macht das einfach schon seit Kind auf und ja.
2: Also so eine Art Weihnachtsautismus.
3: Ja, <lacht> du, ja warum nicht?
2: Ich bin Weihnachtsautist. <lacht> ich darf
1: das, ich bin Weihnachtsautist. Nee, ähm, ich würde aber sagen, das, darauf wollte ich zurück, wenn wenn der Klimawandel weiter so voranschreitet, dann ähm, wird das vielleicht auch mal weniger werden. Weil ich glaube, ich würde das Gefühl nicht bekommen, wenn es warm wäre. Also die Kälte zum Beispiel ist für mich noch ein Indikator, oh, jetzt wird's es äh, langsamer bei Weihnachtszeit. Weil, und es wird früher dunkel, mm. man sieht mehr Lichter und so. Weil wenn um 24 Uhr erst die Sonne untergehen würde, gut, das wird jetzt auch mit Klimawandel nicht passieren. Ähm, es wird immer noch dunkel sein im Winter, aber trotzdem würde, also diese Lichter und die Kälte und das alles gehört irgendwie zusammen, das macht für mich Weihnachten aus. Schnee schon lange nicht mehr, weil kommt halt nicht, aber sonst, Kälte ist immer noch da, Gott hm. sei Dank.
0: Also Jesus hat ja wahrscheinlich keinen Schnee gesehen, nehme ich mal an, da im Osten. Das stimmt,
1: er hat aber auch nicht Weihnachten gefeiert. Warte mal, warte mal, warum hat Christus denn kein Weihnachten gefeiert? War der Heide? Ja, das weiß ich nicht, das hast du jetzt so gesagt. Das gibt's ja gar nicht. Tja. Das verstehe ich aber überhaupt nicht. Und Wie kann das denn sein?
0: Lichter ist auf jeden Fall, finde ich auch, Lichter wichtig, damit Weihnachtsstimmung aufkommt und natürlich auch Weihnachtsmusik. Also wenn du zum Beispiel so schon im Supermarkt zugedudelt wirst mit, keine Ahnung, verschiedenen, da gibt es ja unzählige Weihnachtslieder. Aber Kälte, muss ich sagen, gehört nicht dazu. Warst du denn schon mal zu Weihnachten an einem Ort, wo es warm ist? Nein. Beinlich. Na, siehst du, dann musst du das, muss, also was heißt muss, aber zum Vergleich <lacht> wäre das ganz gut. Kannst du nicht reden,
2: will die Fatma gerade sagen.
0: Nein, das nicht, aber zum Vergleich wäre das, wär das gut. Also das funktioniert tatsächlich auch, wenn es wärmer ist. Aber die Lichter und die Musik und so und die und die, der Festschmuck, das ist natürlich schon, schon wichtig. Mhm. Das dürfte jetzt nicht fehlen, würde ich sagen.
2: Die Weihnachtssymbole sind aber alle auf die kalte Jahreszeit ausgerichtet. Deshalb verstehe ja, ich schon, das dass stimmt. das irgendwie nicht so richtig passt.
0: Ja, ein bisschen weird ist das schon, bei irgendwie 30 Grad so Oder einen, äh, keine Ahnung, weiß beflockten Tannenbaum zu man sehen. Man
2: müsste die Figuren, die <lacht> Symbolik ein bisschen umbranden. Dass der Weihnachtsmann dann ja, in Badehose... ist. so mit
1: Surfbrett, der Weihnachtsmann unterm Arm. Also davon habe ich dann auch nichts. Also ich möchte... Ach, egal. Okay, also... Ich will jetzt nicht mehr drüber reden. Ich möchte eigentlich, dass nach, ich, ich möchte eigentlich, Ich würde sagen,
0: nach dieser Folge schreiben wir direkt unseren Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Sehr gute Idee.
1: Ja, das haben wir... Das, habt ihr es als Kind auch gemacht? Oder June wahrscheinlich wieder nicht. nicht, ne? Ja,
2: hat, äh, also, hat ja nichts genützt. Ich habe immer... kam immer Knecht was bekommen wie... Äh, Drei Paar Socken, ein Holzspielzeug und vielleicht noch ein Buch.
0: Sehr bescheiden. Andere Kinder hätten sich darüber
3: also, gefreut.
2: Nee, nee, das hat mit Bescheidenheit nichts, das habe ich bekommen. Gewünscht habe ich mir natürlich immer andere Dinge. Ja.
3: Dann waren die Eltern bescheiden.
2: Tja.
1: Ja, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Jetzt kann man sich ja selbst beschenken. Jetzt ist man nicht mehr abhängig von diesem blöden Weihnachtsmann.
0: Das ist ganz praktisch, ne? Ja. Ah ja, aber ja, ja. ich meine, ist ja auch schon zweiter Advent, ist ja wirklich nicht mehr lange hin. Äh, da rückt das Thema ja doch immer mehr irgendwie in den Vordergrund, stelle ich gerade so fest. Auch wenn jetzt hier bei mir noch nicht so super Weihnachtsstimmung aufgekommen ist. Aber ich feiere das Fest ja jetzt eigentlich auch nicht so, bis auf kleinere Ausnahmen. Aber meine ganz andere lebenswichtige Frage. Oh oh. Habt ihr heute schon genug getrunken? Um Gottes Wasser, Willen. Wasser, selbstverständlich. Also jetzt nicht Alkohol oder sowas. Punsch. Oh Gott, ich muss Passend mir das eigentlich Jahreszeit. tagtäglich anhören, diese Eierliche. Frage. Jetzt kommt Fatma auch noch dazu. <lacht> oh, wieso? Hast du dir ähm, eine, eine Erinnerung eingerichtet, die dich daran erinnert? oder? Nee, der
3: Pascal scheint sich eine in seinem äh, Kopf eingerichtet zu haben und <lacht> fragt mich einfach regelmäßig, ob ich genug trinke. Ähm, deswegen war deine Sehr Frage gut. mir einerseits überhaupt nicht fremd und andererseits ein bisschen schockierend, dass du jetzt als zweite Person in mein Leben eingetreten bist und mich anfängst damit zu nerven.
1: Aber das ist wichtig. Also Fatma hat es anscheinend verstanden.
0: Ja, weil ich habe auch äh, sozusagen den, den Vorsatz schon vor einiger Zeit gefasst, mehr zu trinken, mehr Wasser zu trinken, weil ich festgestellt habe, ich trinke einfach wenig. Und habe mir dann überlegt, wie ich da irgendwie eine Routine reinkriegen kann, um mehr zu trinken. Und Pascal scheint es da ja eh nicht zu gehen. Oder trinkst du ausreichend und stellst nur fest, Melismus jetzt noch, nachziehen?
1: Ähm, nee, also das ist so, ähm, ich habe mir diese Routine schon angeeignet, dadurch, dass, also schon seit der Kindheit, also ähm, meine Schwester hat zu wenig getrunken früher und dann wurden, äh, wurde ich und meine Schwester natürlich auch, wurden immer dazu angehalten, genug Wasser zu trinken. Und ich habe dann so Szenen im Kopf, die ich nie vergessen werde, wie äh, ich bin ins Auto gestiegen bei meinen Eltern und wir wollten losfahren und meine Oma kam noch mit einem Glas Wasser hinterher und dann, nee, echt? ja und hat mir noch und ich musste dann noch das Glas Wasser trinken. Also, das ist etwas, das hat sich so in mein Hirn eingebrannt. Oder wir hatten so große Becher, so ein Liter Becher. Und die wurden dann immer voll gemacht mit Wasser und die mussten auch immer austrinken. <lacht> nicht mit einem Mal, aber schon, dass man zwei mindestens davon am Tag trinkt. Und, okay,
0: ähm, ja, da zeigt sich wieder, früh übt sich. Das heißt, du, dein Wasserhaushalt ist voll okay.
1: Hör mal, mein Hirn schwimmt in so viel Wasser, das glaubst du gar nicht. Das ist alles in Ordnung. Ich bin immer auf hoher See, sag ich mal so.
0: Und ich muss darunter leiden.
1: <lacht> ja, ich, also ich gebe es weiter. Ich gebe es auch gerne weiter. Es ist jetzt, Meles sagt, sie muss leiden, aber sie wird irgendwann mal dankbar sein.
2: June, trinkst du denn ausreichend? Ich denke schon. Ich frage mich auch immer, was soll denn passieren, wenn man mal nicht ausreichend trinkt? Und was ist oh, überhaupt das ausreichend? Kann ich dir also ich weiß natürlich, so zwei bis drei Liter pro Tag ist so, soll man trinken, aber meistens trinke ich die wahrscheinlich nicht, weil passiert ja auch nichts. Da passiert doch nichts. Doch.
0: Ja, also mittlerweile habe ich auch den Eindruck, wenn ich zu wenig Wasser getrunken habe, ähm, fühle ich mich schlapp. Das kann sogar manchmal, kriege ich Kopfschmerzen. Also jetzt nicht krasse, krasse Kopfschmerzen, aber wie so ein Druckschmerz im Kopf. Und wenn ich dann irgendwie ein großes Glas Wasser getrunken habe, geht es mir dann eigentlich direkt besser.
1: Also ja, das mittlerweile merke ich das schon. Also. Wenn ihr es jetzt wissen wollt, was passieren kann, weil man zu wenig Wasser trinkt. Ähm, man kann natürlich im allerschlimmsten Fall dehydrieren, ist ja klar. Deswegen wird auch immer im Altersheim werden die Leute dazu angehalten, genug Wasser zu trinken. Also denen wird ja immer gesagt, trinken sie genug Wasser, trinken sie genug Wasser, haben sie genug Wasser getrunken. Und es war aber so bei meiner Schwester, von der ich am Anfang schon erzählte, dass sie zu wenig Wasser getrunken hat, dass es nämlich passiert ist, dass sie gesehen hat, wie die Wände auf sie zukamen, zum Beispiel. <lacht> Ähm, okay. und, sie, und sie auch Angst vor mir bekommen hat, also von ihrem kleinen Bruder. Ich war damals irgendwie fünf oder so, keine Ahnung. Und ich habe das natürlich dann auch ähm, nochmal ein bisschen, ähm, ja, ich habe sie dann extra nochmal geärgert und so und sie ist halt vor mir weggerannt. Ich wahrscheinlich hatte sie, also wenn man zu wenig Wasser trinkt, dann kann man auch ein bisschen ja, Fantasieren, würde ich jetzt ja. mal so sagen.
2: Wobei sich das für mich ja. jetzt nicht anhört nach der Abwesenheit von Wasser, sondern eher nach der Anwesenheit <lacht> von irgendeiner anderen Substanz.
1: <lacht> <lacht> okay, ja, ich weiß nicht, also vielleicht war meine Schwester da schon sehr früh unterwegs. Aber die irgendwie. anderen
3: Substanzen muss man ja auch in der Regel mit Wasser zu sich nehmen.
1: Ja, das stimmt. Nee, sie hat dann irgendwelche Zuckerperlen oder so vom Arzt bekommen, mit dem Hinweis, dass sie dabei immer ein großes Glas Wasser trinken soll. Irgendwie, ich weiß nicht, dreimal am Tag. Und dann ging es ihr auch besser. Und dann hat der Arzt gesagt, hier, das war Wasser, da war nämlich gar kein Medikament. Und ähm, ja, nee, trinkt genug Wasser. Also das ist wichtig. Solange ihr noch könnt. <lacht>
0: Also ich habe dann oder ähm, wie macht ihr das? Also Pascal scheint das ja voll im Griff zu haben. June hat noch gar kein Problembewusstsein. Doch nicht, nein. <lacht> Melis ist.
2: Ich finde solange man kein Problem hat, muss man sich jetzt auch kein Problembewusstsein einreden lassen. Das wäre irgendwie äh, antikonstruktiv.
0: Nee, ja, das stimmt. Also wir wollen dir jetzt auch kein Problem einreden, wenn du jetzt gar nicht merkst, dass du zu wenig trinkst oder so und dich das gar nicht sorgt, ähm, dass du so schlecht mit deinem Körper umgehst.
2: Das ist vollkommen <lacht> dann dir überlassen. Ist das natürlich,
0: du... das ist vollkommen dir Vielleicht überlassen, werde ich dann genau. super schlau, wenn ich
2: anfange, mehr Wasser zu trinken. Das wollen wir doch nicht. Nee, das aber möchte. mich würde
0: jetzt mal interessieren, und da ist ja ganz gut, dass Melis sozusagen auf dem Weg ist, mehr Wasser zu trinken, hoffe ich. Ähm, was, wie, was, wie machst du das? Wie stellst du das an? Also ich habe schon Verschiedenes ausprobiert, aber erzähl mal.
3: Ja, das ist ganz witzig, weil jetzt haben alle gedacht, ich würde zu wenig trinken und Pascal ist immer derjenige, der mich dazu aufraffen muss. Allerdings fragt er einfach, ohne zu wissen, wie viel ich trinke. Das heißt, in der Regel versuche ich tatsächlich, meine zwei bis drei Liter am Tag zu trinken. Es kommt mal vor, dass ich es nicht tue, weil ich irgendwie viel zu tun habe und da nicht dran denke. Aber Pascal fragt mich einfach unabhängig von meinem Wasserkonsum, ob ich genug trinke oder nicht. So, das ist das eine. <lacht> ähm, und ja, also wie mache ich das? Ich habe da keine Strategie, außer dass ich immer ähm, ja zum Beispiel so eine Wasserflasche habe. Ich weiß, da kommen 750 Milliliter Wasser rein. Und wenn ich so drei bis vier davon getrunken habe, habe ich genug getrunken am Tag.
0: Hältst du das denn irgendwie nach, äh, ob du genug getrunken hast? Im Kopf, nee, ne? Nee, ja genau. Das wäre ja vielleicht auch ganz gut für Pascal, wenn du so Screenshots von mir machst, wenn du trinkst. Das nächste Mal, wenn er fragt, kannst du sagen, Moment, ich habe da mal was
1: vorbereitet. Nee, nee, das mag ja ihre Routine sein, immer äh, jetzt Wasser zu trinken, aber meine Routine ist es, sie zu fragen. Ich Die möchte ich ja, jetzt nicht ist, auch aufgeben. Es ist
3: vollkommen unabhängig davon, ja. wie viel ich trinke.
1: Das ist einfach so, wenn ich einen Schluck Wasser trinke, dann setze ich die Flasche ab und frage, Melis, hast du genug getrunken? Das ist einfach für mich jetzt so eine Verbindung, die das lässt sich jetzt auch nicht mehr so einfach lösen und ich möchte das auch nicht. Es das reicht
3: also, dass ich für diesen einen Moment ähm, die Wasserflasche nicht in meiner Hand und gleichzeitig an meinem Mund habe. Das reicht dem Pascal, um <lacht> zu fragen.
0: Okay. Pascal, bringst du Melis denn dann auch ein Glas Wasser? Oder reichst ihr die Flasche hin? Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, das tue ich, natürlich.
0: Klar.
1: Aber ist ja für mich Sehr auch eine, ist ja für mich eine Beschäftigung. Also ich brauche ich brauch das einfach. Ähm, das regelt meinen Alltag. Und Milch, ob es jetzt ist, ob Melis jetzt genug getrunken hat oder nicht, ist eigentlich erstmal zweitrangig. Erstmal geht es um mich Richtig. Und ich gucke, wie geht es mir damit. Und es geht mir ganz gut. Also ich würde das jetzt auch nicht aufgeben und ich könnte es auch jedem empfehlen, wenn man jetzt keine Freunde oder, oder einen Partner zu Hause hat. Dann kann man das gerne auch bei den Eltern machen oder äh, Man kann auch, auch bei Leute anrufen, anrufen einfach ne? und fragen, Natürlich. genau.
0: Ja, genau daran habe ich gerade gedacht, wie laufen denn bei dir, Pascal, so Familientelefonate ab? Fragt ihr euch dann gegenseitig <lacht> auch noch? Hab, nee, das hast ihr heute
1: genug Wasser getrunken? Nee, das habe ich ausgelagert. Also ich frage jetzt Meles <lacht> und ähm, meine anderen <lacht> <Okay>. <lacht> meine anderen Familienangehörigen. <lacht> so -mäßig. Genau, ja, ja, Schneeballsystem. Ja. <lacht> Und meine Eltern, ja, und die anderen, die müssen ja halt gucken, wo sie bleiben. Also entweder werden neue Kinder gemacht, denen man das beibringt oder äh, weiß ich nicht, ob die jetzt Eltern anrufen oder was, oder äh, Freunde, das weiß ich halt nicht. Da halte ich aber Ach auch so, nicht okay. nach. Du
0: überlässt die ihrem Schicksal.
1: Ja, aber hast du da irgendwie irgendwas mit, ähm, wolltest du damit jetzt irgendwas erfahren oder wolltest du einfach nur wissen, ob wir genug trinken, weil du damit angefangen hast, dir eine Routine anzueignen?
0: Ja, also ich habe versucht, verschiedene verschiedene Wege versucht, mir da eine Routine anzueignen, war aber bis vor kurzem nicht so erfolgreich damit. Und deswegen hat mich einfach interessiert, ähm, habt ihr das auch? Also, dass ihr irgendwie zu wenig trinkt und wenn ja, wie geht ihr damit um? Also Habt ihr da irgendwie einen, einen super Tipp ich hab, oder so, ich habe andere wie man erfolglose sich das kann? Oder erfolglose äh,
3: Vorhaben?
1: Kannst du ja gute Tipps geben, also mit den anderen Sachen, die du nicht erreicht hast, oder was?
3: Genau, vielleicht macht man einfach das, was man, also das Gegenteil von dem, was man bisher immer versucht hat. Vielleicht klappt es ja dann.
1: Ich glaube, die meisten Routinen, die man hat, sind eher schlecht, also nicht so ziel, also nicht so extrem tolle Routinen, die macht man einfach. Aber man sagt jetzt nicht, boah, das ist eine geile Routine, die ich hier äh, hab. Die meisten Sachen, die man routiniert machen will, die kriegt man nicht routiniert hin. So, also man will eine Routine, den sich anschaffen. den Eindruck, habe ich ja. auch. Ja. ja, aber ich kann dir das eins ist sagen: verrückt. Ich habe mal gelesen, dass ähm, der du Also du musst täglich äh, 66 Tage lang im Durchschnitt etwas wiederholt tun. Täglich
3: 66 Tage. Na
1: also jeden Tag. Das für 66 Tage insgesamt, ah. verständlich. Mhm. Ja, ne? Dann äh, musst du etwas machen, damit es dann zur Routine wird für dich. Damit dein Kopf das sozusagen ah, abgespeichert ja, genau, hat. Da
0: war, genau, da war was. Also hast also
3: du es vielleicht da nicht
0: 66
1: Tage ja.
3: durchgezogen, Fatma?
0: Ja, das ist auch tatsächlich ähm, immer der Haken, wenn ich irgendwie versuche, mir sozusagen irgendwie eine neue Angewohnheit äh, zuzulegen. Das funktioniert dann immer eine Weile. Aber auf 66 Tage komme ich wahrscheinlich in den seltensten Fällen. Also Was mit dem aktuellen denn? Verfahren bin ich gerade noch dran. Da müsste ich vielleicht, genau, ich hoffe, ich schaffe es dann, sozusagen Tag 66 bis Tag 66 durchzustehen, sodass ich dann nicht mehr so viel darüber nachdenken muss oder mhm, das genau. nachfassen muss und das dann einfach so in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie man so sagt.
3: Kann es denn passieren, dass man 65 Tage durchhält und dann der 66. Nee. Tag äh, ausfällt? Das ist
1: egal. Also ähm, ich hatte mal gelesen, halt mit den 66 Tagen, wenn man da eins, ein oder zwei Tage, ich glaube zwei Tage Maximum, äh, wenn man das mal ausfallen lässt, dann ist das nicht so schlimm. Also du bist es trotzdem noch drin. Ne?
3: Ah, okay. Ja.
0: Mhm. Also ist das so ein Durchschnittswert? Ah,
3: okay.
1: Genau, durchschnittswert, ja, ja.
0: Ach so. Also was bei mir nicht funktioniert hat, ist mir einfach eine Karaf Karaffe Wasser auf den Tisch zu stellen. Weil die habe ich dann, die ersten zwei Tage habe ich die dann gesehen und dann auch was getrunken. Aber es ist unglaublich. Mein Schreibtisch ist jetzt auch wirklich nicht so groß, dass ich den nicht auf einmal im Blick haben könnte in Gänze. Aber es ist mir dann tatsächlich passiert, dass dann auch tagelang eine Karaffe mit Wasser auf dem Tisch stand, ohne dass ich einmal am Tag daran einen Gedanken verschwendet habe. Dann dachte ich, okay, das <lacht> funktioniert also nicht. Dann habe ich mir ein Post-it an den Bildschirm <lacht> ja. geklebt, wo drauf steht, Wasser trinken. Mit dem Post-it hatte ich dann denselben Effekt. Den habe ich dann die ersten Tage wahrgenommen und irgendwann habe ich den dann auch nicht mehr direkt wahrgenommen und Post-its haben es ja dummerweise auch an sich, irgendwann fallen die ab, die kleben ja nicht ewig und dann war der Post-it auch weg und ich habe den irgendwann mal beim Aufräumen gefunden. Dann hast Dacht du Wasser ich, okay. getrunken
1: dann,
2: ne?
0: <lacht> dann habe ich wieder Wasser getrunken. Verdammt, das funktioniert auch nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin ja ein großer Fan von Excel-Tabellen, dann habe ich mir eine Excel-Tabelle angelegt und <lacht> dachte immer, wenn ich ein Glas Wasser getrunken habe, mache ich mir ein Kreuzchen in die Tabelle und wenn ich zehn Kreuze habe an einem Tag, dann habe ich ungefähr genügend Wasser getrunken. Das hat irgendwie auch nur so semi-funktioniert, weil es unglaublich nervig war, wenn ich mal nicht an meinem Computer war, ich bin ich natürlich sagen. nicht zurück ja, zum Computer gerannt, um da irgendwie ein Kreuzchen in meiner Excel-Tabelle zu machen und irgendwann verliert man dann, also habe ich dann auch die, den Überblick verloren das Ende vom Lied, nee, da gab es dann noch einen Zwischenschritt. Dann habe ich gedacht, so wie beim, wenn man denkt, oh, ich müsste mal wieder Sport machen und sich dann erstmal neue Sportklamotten kauft, dachte ich, es liegt wahrscheinlich an der Tasse. Ich muss <lacht> mir eine besonders schöne Tasse kaufen und dann werde ich wahrscheinlich ganz viel Wasser trinken. Also
3: bist du eine Auf der berühmt-berüchtigten Wasser-aus-der-Tasse-Trinkerinnen? Aus
1: ja, das ist schon ein bisschen eklig. Ja, eben ne?
0: nicht. Das
3: reicht ja schon als Hindernis.
0: <lacht> Genau, ich habe dann so nach Tassen gesucht und es gibt zwar sehr schöne Tassen, aber da hat mich dann die Füllmenge von Tassen nicht zufriedengestellt, weil ich dachte, wenn, dann muss das auch eine größere Tasse sein. Naja, um das abzukürzen, das Ende vom Lied war dann, ich habe jetzt ein Einmachglas, wo ungefähr ein Liter Wasser reinpasst. Das habe ich umfunktioniert als Wasserglas und trinke jetzt jeden Morgen nach dem Aufstehen ein Liter Wasser ungefähr, also nicht immer alles auf einmal und dann so eine ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen nochmal, damit ich zumindest weiß, okay, so die Mindestmenge an Wasser am Tag habe ich, hab ich zu mir genommen. Und
1: damit du auch mitten in der Nacht aufstehen musst und auf Toilette gehen musst.
0: Stimmt. Das ist ein total großer Haken an diesem System. Ja, genau. <lacht> <lacht>
3: Wie wäre es ja, denn, wenn du dir einfach also, zwischendurch einen Wecker stellst?
0: Das habe ich noch gar nicht überlegt. Ja, stimmt. So irgendwie mein oder so eine Erinnerung oder so. Ne? Ja, das könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Wobei so mit anderen Erinnerungen, die. Ja, kann ich dann auch relativ gut ignorieren. oder Also ich habe mir zum Beispiel eine Erinnerung für braune Tonne rausstellen und da brauche ich nur einmal zu denken, ah, ich mache das gleich in fünf Minuten und zack habe ich vergessen, mm. die braune Tonne rauszustellen und dann habe ich den Salat. Das funktioniert dann auch nur, wenn man sofort aufspringt
3: ja, das und das
0: dann auch macht.
3: Am besten leicht dir den Pascal einfach aus, also da gibt es kein Entkommen. <lacht>
1: Beim Trinken, nein. Nicht. Aber habt ihr, denn, habt ihr denn irgendwelche Routinen, die ihr an euch selber äh, irgendwie erstrebenswert findet oder wo ihr sagt, für andere ist das vielleicht erstrebenswert oder das habe hab ich geschafft in meinem Leben. Ich habe mir diese Routine angeeignet oder habt ihr irgendwie andere Routinen, die ihr total scheiße findet eigentlich, aber das nicht aufgeben könnt? Außer rauchen zum Beispiel. Das ist eine ganz komische Routine.
0: Ja, aber das ich ist doch schon eine Ich benutze fast religiös Zahnseide. Das habe ich eine ganze Weile nicht gemacht. Zahnseide nach dem Zähneputzen. Ja.
3: Nach das dem Zähneputzen?
0: Das habe ich sehr unregelmäßig gemacht. Genau. Und danach nochmal Münzspülung. Also ah, spüle ich dann nochmal durch. Okay. Und mittlerweile mache ich das quasi religiös. Benutze ich Zahnseide und kann es auch nur vom ganzen Herzen empfehlen. <lacht> Und da gibt es auch kein Pardon, also das ist wirklich in Fleisch und Blut übergegangen.
3: Auch morgens und abends oder reicht das einmal Morgens
1: täglich? und abends. Wow. Du hast gerade die Möglichkeit gehabt, den Witz zu machen, dass es bei dir in Zahnfleisch und Blut äh, übergegangen ist, aber es <lacht> ist leider nicht wahrgenommen. Verdammt. Nicht so schlimm, Verdammt. kann man mal verpassen. Ja.
3: Ich habe ja ähm, zufälligerweise gelesen, ich sitze ja aktuell an meiner Masterarbeit äh, gefühlt schon seit Jahren, <lacht> aber ähm, gut. Also es geht um Krisennarrative und witzigerweise wird da auch über ähm, Pandemien gesprochen, so als Beispiel einer Krise. Und dann stand da so eine Aussage, ich kann euch die jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber dann stand da irgendwie so sinngemäß, dass doch die Abwesenheit von Routinen eigentlich automatisch eine Krise bedeuten. Mhm. Ah, okay. Oh, okay. Und dann dachte ich mir, mein Gott, wie langweilig ist unser Leben, wenn die im Grunde, wenn <lacht> es im Grunde Routine nur besteht. aus Routinen besteht, ja. Ja. die dann zwischendurch durch große Krisen, wie zum Beispiel eine Pandemie,
1: unterbrochen werden. Aber das passt doch gerade. Also, viele bedauern ja, dass sie diese Routinen dann vielleicht nicht mehr haben genau. können, auch, genau. weil sie denen nicht nachgehen können.
2: Ja.
0: Ja, weil Routinen ja auch nicht per se was Schlechtes sein müssen. Das ist
2: tatsächlich auch etwas, was ich so empfinde. Routinen sind für mich per se etwas Langweiliges. Mhm. Etwas Normales, Eingefahrenes. Es gibt ja die Menschen, die steigen in ihr Auto, fahren irgendwo hin und mittendrin halten die dann an, weil sie nicht mehr wissen, ob sie den Gasherd ausgestellt haben. Mhm. Natürlich haben sie den Gasherd ausgestellt. Routinemäßig. Aber sie können sich nicht daran erinnern, weil sie das gar nicht so bewusst wahrnehmen. Weil es eine Routine ist. Und dann, ah, dann gibt es okay. aber andere, die schalten auch jeden Tag den Gasherd äh, ein und aus. Aber die wissen genau. Und wissen es genau. Die wissen genau. ganz genau, mhm. sie haben den Herd eben noch ausgestellt. Oha.
1: Aber dann hat es für mich auch, also das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Wenn jetzt einer zum Beispiel das ganz akribisch nachgeht, jeden Punkt und sagt, ich schalte jetzt meinen ne, mein Herd aus oder was auch immer. Ähm, dann kann ich jetzt sagen, entweder ist er sehr achtsam, dieser Mensch. <lacht> und äh, versucht halt gerade eben dieses Alltägliche als etwas Besonderes wahrzunehmen. Mhm so das gibt ja also diese Achtsamkeitsbewegung die man ja auch manche auch verfolgen oder dann oder äh, oder man ist halt so dass man das so zwanghaft halt macht und sich deswegen mhm. dran erinnern kann deswegen ich finde man kann das entweder positiv oder negativ sehen dann hat es für mich aber auch nicht mehr mit Routine zu tun wenn man das zum Beispiel wahrnimmt wenn es mit Achtsamkeit zum Beispiel verb verbunden ist aber
3: aber was ist wenn die Achtsamkeit zur Routine wird <lacht>
1: ja, dann äh, ja, eine Achtsamkeit. Ja, das wird mir jetzt zu nee, deep nee, nee, hier. Nee. Nee, eine Einerseits
0: gut, andererseits schließt sich das fast aus,
3: ja,
1: genau. würde ich sagen. Ja. Eine Achtsamkeit kann nicht zur Routine werden. ist halt, wenn man einmal versucht...
3: Der Drang, achtsam zu sein, kann zur Routine werden.
1: Ja, ein Drang kann, kann ein Drang zur Routine werden. Ich weiß nicht. dass mir zu.
3: <lacht>
1: du versuchst das jetzt einfach nur noch mal irgendwie. Ich versuche einfach Anti zu sein. So, ja, genau. Ja, ja, richtig so, richtig so.
0: Klammer auf, Klammer zu einmal. Also ich glaube, es, es gibt ja Personen, die sich irgendwie nie sicher sind, ob die den Herd abgestellt haben oder die Tür richtig zugeschlossen haben. Das passiert ja allen. Aber wenn das Überhand nimmt, dann ist das schon was Pathologisches. Also das ist dann schon tatsächlich auch ein Krankheitsbild. Also da kann man sich behandeln lassen. Das ist dann, ja normal ist ein scheiß Wort, aber das ist nicht also so richtig.
2: Meinem, also
0: meinst du, wenn man selbst. solche Sachen
2: vergisst? Meinst du?
0: Wenn man ständig Sorge hat, habe ich den Herd ausgestellt. Eine Sorge und dann zu gehst haben du haben hin ja was und bist anderes, fünf ja. Schritte gegangen. Ah, also macht, diese Unruhe. Ich ja, aber, ähm, ja, wenn du mal ja. denkst, oh Gott, habe ich den Herd ausgestellt oder so. und Ich bin heute zur, zur Busstation gelaufen und habe allen Ernstes, war ich mir nicht mehr sicher, ob ich die Tür zugemacht habe. Dabei Sehr selbstverständlich habe ich die Tür zugemacht. Was sollte ich sonst machen mit der Tür? Aber ja. ich bin dann nochmal zurückgelaufen und habe nochmal an der Tür gezogen und die war natürlich zu. Und im selben Moment dachte ich, du pass so ein Knall. Aber ähm, ja, es kann natürlich passieren.
2: Ja. In Gesprächen passiert mir das auch relativ häufig. Also jetzt nicht ständig, aber ich glaube schon relativ häufig, dass ich dann mittendrin so quasi wegnicke Das erkläre ich mir so, dass äh, manche Gespräche ja immer auf, auf eine ganz äh, gleiche Art verlaufen. Dann haben sie gut hergefunden? Ja, wie geht's denn ihren Kindern? Und dann weil das halt so ein Routineartiges Gespräch ist, stelle ich dann irgendwann fest, dass ich gar nicht mehr weiß, was gerade besprochen wurde, weil ich dann irgendwann abgeschaltet habe. Als, als würde dieser Gesprächsabschnitt gar nicht existieren. Mhm.
3: Das erinnert mich an einen Dozenten, der äh, während meiner mündlichen Prüfung so zwischendurch seine Augen zu hatte. Was dann natürlich mega irritierend war für mich, weil da stand irgendwie alles auf dem Spiel und ich konnte es auch nicht ganz eindeutig sagen, also der saß ein bisschen weiter weg und ich wusste nicht, hat er jetzt die Augen zu, guckt er nach unten? Das war total irritierend. Wahrscheinlich Träumt du das sich gerade nach ziehen. Hawaii.
1: Vielleicht war es für ihn ja auch, eine, vielleicht war deine Antwort eine Routineantwort für ihn. Also,
3: ja, wer weiß. Ne, weil
1: er kennt das schon alles, jetzt weiß er auch, was als nächstes kommt und so weiter, wie June gerade sagte. Also kann natürlich auch komplexere Formen annehmen. Aber ich kann mir auch Vielleicht vorstellen,
3: war er auch einfach müde.
1: Vielleicht auch. Das ist aber langweilig, dann die Erklärung. Wir wollen ja bei der Routine bleiben. Und ich würde auch sagen, dass es vielleicht... Ähm, ja, also June ist natürlich hochintelligent. Klar. Ja, ja, selbstverständlich. Dann, äh, langweil, dann, dann langweilt so <lacht> etwas natürlich. Ähm, und Routinen sind auch also ich ich denke mir ich denke auch tatsächlich dass Routinen eigentlich auch sehr was fürs dummes Volk nein, sind Nein 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 um Gottes Willen <lacht> Routinen sind super normal aber auch ist wirklich super ermüdend und, und langweilig und wir suchen ja immer eigentlich nach dem was die Routine durchbricht jetzt mal ab, ausgenommen die die das total lieben die Routine lieben gibt's auch klar ne aber ich ich glaube, die meisten wollen das halt
2: eben nicht. Mm. Oh, ich das, das würde das würd ich nicht so. Da habe ich was für dich, Pascal. Aber was hat man, mach, mach du.
0: Pimp your ordinary life. Ja. Du kannst du gerne noch den Gedanken zu Ende
2: bringen, June. Ich glaube nicht. Also, dass die Leute in der Minderheit sind, die sich diese Routinen wünschen. Hm. Weil ich glaube, dass das ganz viel mit äh, Sicherheit und Vertrautheit zu tun hat. Ja. Und da glaube ich sogar eher, dass die meisten in diese Kategorie Mensch einzuordnen sind und die anderen, diese Abenteurer, die, die ihre Routinen durchbrechen wollen, ich glaube, das sind gar nicht so viele. Meine Privatschätzung wäre das.
0: Ich würde sogar so weit gehen, dass auch diese Abenteurer und Routine-Durchbrecher in gewisser Weise in Routinen leben. Dann halt nur in anderen Routinen. Die mhm. haben dann nicht die, keine Ahnung, ich gehe von neun bis äh, sieben oder fünf arbeiten und, weiß ich nicht, essen um 13 Uhr Mittag und was nicht. Oder und dann treffe ich mich einmal die Woche mit Freunden oder Familie. Die haben halt dann eine andere Form von Routine. Also ich mhm. würde sogar so weit gehen und sagen, es ist unfassbar schwer, ein nicht routiniertes Leben, ob ja, bewusst vielleicht geht oder Deutlich, ja. zu
3: führen. Vielleicht gibt es ja sowas wie ähm, Routinen, die eher auf einen selbst bezogen sind und Routinen von, ähm, die einen eher von der Umwelt abhängig machen.
1: Hm. Du meinst, wenn man die, wenn man manche Routinen nicht verfolgt, dann äh, kann man schlecht Teil der Gesellschaft sein, oder?
3: Nein, ich meine zum Beispiel dieser Mensch, der ähm, meint, er wäre mega der Abenteurer, hat vielleicht mehr Routinen, die er selber mit sich selbst ganz komplett alleine, individuell durchführen kann. Ah. Und die, die wir jetzt so als ähm, weniger
0: spontan und total geregelte ähm, ja. die Ablaufsmenschen... Die Pendler zum Beispiel. Die was? Die, genau, der, die Pendler, die Berufspendler oder nee. Pendlerinnen. Ja. der genau. Routine, ja. Genau, und diese, und die teilen die mit ganz wenigen, äh, mit ganz vielen. Genau, und ja. die sind
3: auch abhängig von ganz vielen. Und ganz viele sind auch von denen abhängig vielleicht. Von diesen Routinen. Genau. Hm.
1: Ich finde das auf jeden Fall interessant. Also so habe ich äh, Routine, ehrlich gesagt... Ich Also verständlicherweise habe ich mich noch nie mit Routine so intensiv beschäftigt, weil das ist ja Routine halt, ne? das ist ja <lacht> total simpel, aber ich finde das ein extrem spannendes Thema, muss ich ehrlich sagen. Ähm
3: ja, wir haben das ja auch die ganze Zeit versucht zu theoretisieren, ne? aber ähm, vielleicht wird uns irgendwie jetzt in den nächsten Tagen das ähm, öfter einfallen, wenn wir unsere Routine-Tätigkeiten durchführen.
1: Ich würde zum Beispiel total gerne wissen, ähm, jetzt zum Beispiel, ob es in anderen Sprachen, das zum Beispiel auch ganz anders äh, benannt wird. Also Routine kommt ja so aus dem Französischen und hat ja eine Bedeutung für uns auch, die passt irgendwie. Aber mhm. weiß ich nicht, wie nennen zum Beispiel Japaner die Routine? so? Also kulturell, wie sieht das eigentlich aus? Ich
3: glaube, jetzt wo du es sagst, ist es auf jeden Fall kulturell ähm, unterschiedlich. Also das kann ich mir vorstellen. Ich kann jetzt kein genaues, exaktes mhm. Beispiel nennen. Ich weiß von den Sprachen, die ich kenne, dass das Wort da auch existiert. Mhm. Ähm, also äh, ähnlich. Okay. Genau Also ne, Wie du sagtest, Französisch ist ja schon so. Ähm, Englisch, Türkisch ist, heißt es auch, Routine. Mhm. Und ähm, trotzdem glaube ich aber, dass das sehr unterschiedlich sein kann in einer Kultur, die weniger von der europäischen zum Beispiel geprägt ist. Ich weiß es nicht, mich würde interessieren, wie es in Indien zum Beispiel ist, was es, was es da heißt, Routine. Ja. Ja. Obwohl, das sind ja auch kolonialisierte Länder und so. Aber ja. gut, ich, also ich weiß es nicht.
0: Also, sagen wir mal, zu gucken, wie die sprachlichen Ausdrücke und Begriffe dafür sind, in, ähm, sagen wir mal, nicht-europäischen, nicht-romanischen Sprachen mhm. oder so und dann eben auch zu gucken, wie das kulturell ähm, dann vielleicht unterschiedlich ist. Das stelle ich mir auch interessant vor. Also klar gibt es vermutlich auch ähnliche Konzepte, aber vielleicht gibt es eben auch ähm, Unterschiede. Also vermutlich. Man, man sagt ja aber auch so. Ich kenn, kann leider auch nur romanische Sprachen quasi. Also ich, denk,
1: ich denke, dass, ähm, dass man halt, man sagt ja nicht umsonst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Gewohnheit ist ja gleich Routine. Ne? Mhm. So ähm, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ich glaube, das stimmt. Und ähm, ich glaube, dass Menschen das auch vereint. Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt irgendwie kulturelle äh, Unterschiede gibt. Und dat, das würde ich einfach gerne mal wissen, wie das da aussieht. so mhm. Aber an, an ja, sich verbindet einfach das auch
0: in anderen Bedeutungshorizont Genau, das, nur. genau. genau. Ja. also.
1: Oder vielleicht sind woanders Routine, äh, vielleicht, ist, vielleicht ist das Ritual da wichtiger, also das mm. ähm, Ritualisierte und nicht das Routinierte. so da Genau, gab's ja auch vielleicht diese hängt
3: es mehr von Ritualen ab, ja. der Alltag, als und von auch der auch gesellschaftlich Routine. halt. Ja, genau.
1: Und in Deutschland zum Beispiel ist man eher individuell so, genau. ne, oder das Individuum steht im Vordergrund und man hat dann halt seine eigene Routine dann,
0: mm. ne. Ja, auf jeden Fall. Man könnte zum Beispiel, also ich werde es nicht tun, aber vielleicht haben wir Hörer, die sich damit oder Hörerinnen, die sich damit beschäftigen. Mal gucken, wann das Wort überhaupt sozusagen in die deutsche Sprache eingewandert ist und irgendwie worauf es zurückzuführen ist und so. Und das würde einem ja schon das ein oder andere Indiz an die Hand geben. Mhm. Auf jeden Fall. Da sind wir angewiesen auf die Schwarmintelligenz, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls ihr euch mit diesem Begriff zufällig beschäftigt oder sonstige Ideen habt dazu, dann ähm, lasst uns das gerne wissen. Ich hatte ja gerade gesagt, ähm, ich habe noch was, um Routinen aufzupeppen. Ah ja. Äh, macht ihr genug Sport? Wir mhm. wissen ja jetzt schon, wir trinken ausreichend oder auch nicht. Und Sport ist ja auch so ein Evergreen. Wie sieht es denn mit Sport aus bei euch?
1: Also nicht routiniert, das würde ich schon mal nicht sagen. Ich glaube, Meles hatte eine Zeit lang das als Routine, ne? Mm. aber nicht 66 Tage. Das ist dein Problem.
3: <lacht> ja, also ich sag mal so, man muss ja auch nicht jeden Tag Sport machen. ne? Es reicht das sage ja ich auch Beispiel, immer.
1: Das sage ich jeden Tag. Man muss ja nicht jeden Tag Sport machen.
3: <lacht> Nein, es reicht ja zum Beispiel tatsächlich, dreimal die Woche Sport zu machen. Ja. Dann bist du ja gesund in der Regel oder dein Körper ist fit. So, und jetzt dann, nicht um den
1: heißen Brei rumreden. Dann geht Ma ist, ja machst die du jetzt genug Sport oder nicht?
3: <lacht> ich wollte nur darauf hinaus, dass die 66 Tageregel dann ja nicht aufgeht. Oder, soll, oder gilt das auch, dass man 66 Tage lang dreimal die Woche Sport macht?
0: Ich denke schon. Ach, keine Ahnung. Es geht Ahnung. da ja um den Wiederholungseffekt und nicht ich so sehr darum es aufeinander folgende Tage zu machen. Also bei der, Aber Studie, ich denke, wenn
1: bei der Studie war es ja täglich. Ne? Also die hat irgendwie gesagt, macht das täglich und dann konnte man, das, konnte man am Ende einen Mittelwert berechnen und das waren 66 Tage. Wenn du das jetzt dreimal die Woche machst, dann musst du es vielleicht längere Wochen machen, mehrere Wochen ja, gut, das um kann das dann sein. beizubehalten. Also ich, ich
3: versuche auf jeden Fall regelmäßig Sport zu machen. Machst ähm, du
1: genug Sport? Das war die Frage von <lacht> Ach so. Also ich sag kurz ja. ich nein. Okay.
0: Doch, sage
1: ich. Ja, jetzt. Also eher ja, schon. Ich würde ja.
0: sagen,
3: ja. Es kommt aber auch oft vor, dass ich <lacht> sage, nein.
1: Wow. Jetzt komm, sag mal, Fatma, wat, was können wir machen? Genau,
0: erzähl. <lacht> Und zwar haben sich da ähm, irgendwelche kreativen, schlauen Köpfe, haben eine App entwickelt, um das Joggen aufregender zu machen. Und Oha. ich muss ja sagen, Joggen ist für mich so mit die langweiligste ja. Tätigkeit und Sportart, die Total. ich mir vorstellen kann. Es gibt noch ein paar andere, aber Joggen ist ganz weit oben. Und da ist es so, die App heißt ähm, Zombies Run, mhm. die äh, ist auch kostenlos. Und zwar läuft das so unter dem Stichwort Gamification. Ich glaube auf Deutsch Spielifizierung oder so, aber klingt auf Deutsch schon wieder echt ein bisschen blöd, ne? Und das immer, Set, Alter. also man lädt sich, diese, lädt sich diese App runter und das Setting ist, es gab eine Zombie-Apokalypse auf der Erde und es gibt nur noch einen Spot auf der Erde, wo noch ein paar andere Menschen sind, die überlebt haben. Und du musst es da halt hinschaffen, zu diesem Spot. Und wenn du es da, dorthin geschafft hast, ist dann deine Aufgabe, dort irgendwelche Supplies, also ähm Materialien, Nahrungsmittel und sonstige Dinge, was weiß ich, Bauholz, Feuerholz und sowas zu besorgen oder auch Neuankömmlinge zu ähm, verarzten, die zu unterstützen und natürlich auch diesen Spot zu verteidigen gegen die Zombies, die immer wieder versuchen in diesen Spot zu kommen. Aber da muss man erstmal hinkommen. Und ähm, bei die App funktioniert so, du, man braucht die App, man braucht Kopfhörer, und man braucht einigermaßen gute Englischkenntnisse. Mhm. Und du legst dann vorher dein Trial, also die Strecke fest, die du rennen willst oder nur die Dauer, also sagen wir mal zehn Minuten oder so. Mhm. Und dann hörst du zehn Minuten lang eine Story die, ähm, in der du von Zombies verfolgt wirst. Also nicht dauernd, sondern du hörst schon eine konsistente Geschichte und irgendwann in der Geschichte passieren halt Dinge und da wird dann zum Beispiel gesagt, oh, was weiß ich, von Nordwesten nähern sich Zombies, du musst jetzt irgendwie deine Schrittgeschwindigkeit etwas erhöhen und Ach, bekommst krass. dann sozusagen, wirst dann mit dieser Geschichte ähm, zum Joggen animiert. Du kannst, Man muss auch nicht joggen, man kann auch einfach spazieren gehen. Ich lade gerade die S schon runter. Ja, und währenddessen kann man halt auch so Gegenstände sammeln und so. Und ähm, zwischendurch gibt es auch Musik und das soll einen eben dabei unterstützen, A, das langweilige Joggen ein bisschen aufzupimpen, B, ein bisschen Action in seinen langweiligen Alltag zu bekommen und C, das halt zu ritualisieren bzw. zu routinisieren vielmehr, weil man das halt einüben kann mit dieser App. Es sind mehrere Geschichten ähm, und man es soll halt triggern, dass du nach die nächsten Geschichten auch hören willst und da, oder denkst, ah, ich bin jetzt kurz vor diesem Spot, wo die anderen menschlichen Überlebenden noch sind. Da will ich es noch hinschaffen. Also muss ich heute wieder zwei Kilometer laufen etc. pp. Ich habe mir sie auch schon runtergeladen. <lacht> Und wir es jetzt bisher aber nur zu Hause ausprobiert. Bin die Treppen hoch und runter gegangen. Es funktioniert auch so.
1: Wir wollen ja mal kurz ein, einbringen, dass wir natürlich von lautbundgleise nicht äh, gesponsert werden und äh, alles. ne? Und es gibt natürlich ganz viele andere Apps, das die man stimmt. auch benutzen könnte. Ähm, ja selbstverständlich.
3: Ja, vielleicht gibt es ja auch so unterschiedliche Spiele, die einen mögen, keine Zombies und dafür. Ja, stimmt. Keine Ahnung Schnitzeljagd oder so und ähm, um Schnitzel. falls es die noch nicht gibt, das ist es auf jeden Fall eine Idee. Ne?
1: Ja, ich äh, frage mich halt, also wenn man sich diese Routinen, also man versucht halt sich Routinen dann irgendwie schmackhafter zu machen. So hört sich das für genau mich an. Genau, darum
0: geht's genau.
1: Und das, und das
0: ist ein ganzer Zweig eben dieses ja. Gamification, wo eben versucht wird mit solchen also durchgeschicktes Storytelling und so weiter all diese Dinge oder die Routinen, die man sich, ähm, was weiß ich, kann das kann ja auch sein, ich will mehr lesen oder was auch immer, mhm. ähm, die einzuüben, dieses Verhalten eben einzuüben. Ah,
2: okay, das ist ein Anreiz für eine Routine. Was ich auch, auch wieder interessant ja, nee, finde, das dass dieser Anreiz auch wieder so ein bisschen was Außergewöhnliches sein muss, also alles andere als eine Routine, äh, um einen mhm. dazu zu bewegen, einer Routine zu folgen. Aber ja, es ist
3: so ein bisschen äh, sich selbst austricksen, ja. ne? Also man trickst, man trickst ja, ja. sich quasi damit aus, äh, mit dem Glauben, man macht etwas Unroutiniertes, um an, um an eine Routine zu gelangen.
1: Ja, also ich glaube, dass es halt ganz, ganz viel mit Selbstoptimierung zu tun hat und dass das halt auch total in unsere Zeit passt. Das wollte ich gerade halt, sagen. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie. Ähm, natürlich, man möchte halt manche Routinen sich anschaffen, ne? Ähm, aber eigentlich, also man verfolgt ja mit diesen Routinen. Ähm, ja, selbstoptimierende Zwecke. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist relativ äh, neuartig, diese Form. Aber interessant also allemal, dieses ja.
0: Gamification auf jeden Fall. Ja, genau. Es muss aber nicht zwangsläufig zur Selbstoptimierung in irgendwie einem neoliberalen äh, Sinne führen. Du kannst dich ja auch dahin selbst optimieren, dass du, keine Ahnung, acht Stunden am Tag nur noch, mh, keine Ahnung, romanische Literatur liest oder dich mit Astrophysik beschäftigst oder, keine Ahnung, ähm, Essen austeilst an Bedürftige, womit du mhm. das füllst, das ist ja dir überlassen. Es muss ja nicht dazu dienen, dass du Gewinn maximierst zum Beispiel oder ja. Zeit, deine Zeit maximierst.
1: Ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Also ich, ich werde mich auch demnächst mehr mit Routinen beschäftigen und ich werde mal versuchen, darauf zu achten, welche Routinen ich alle habe, die mir vielleicht sonst nicht aufgefallen sind. Und vielleicht auch mal rauszufinden, was sind überhaupt Routinen da drin, also in meinem Handeln. Ich glaube, so.
3: gerade aktuell ist es äh, sowieso eine ganz andere Phase, in der man vielleicht auch andere Routinen sich angeeignet hat, mhm. während quasi Corona. Und ja, es gibt auf jeden Fall ein, vor-, ein Routinen vor Corona und Routinen während Corona.
2: Okay, ja, ich bin gespannt. Was war die magische Zahl? 66? 66. 66. 66. Ja. Okay, wir haben erst Folge 45 heute. Oh oh. Und deshalb mag man uns verzeihen, dass wir immer noch nicht routiniert darin sind, unseren Podcast zu beenden und abzumoderieren. <lacht>
1: <lacht> ja, ab 66 könnte er uns dann äh, sagen, dass, das, dass wir es das doch nicht ab so Ab 66 gibt es keine Ausrede mehr.
0: Wir haben ja noch ein okay. bisschen Zeit. Genau, wollte gerade sagen, da können wir ja noch drauf hinarbeiten.
2: Ja, damit würde ich jetzt sagen, äh, tschüss, oder? Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Nee, warte. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis dahin.